0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Und zwar habe ich heute eine Q&A-Folge gemacht, eine Interview-Folge, wo ich mal mich ausfragen lasse. Und zwar von Echo. Echo ist ein ganz großer, guter Freund von mir. Ist 24 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und ist momentan in der Finanzbranche, ist aber sehr umtriebig, auch als Unternehmer, als Jungunternehmer. Guter Typ und der stellt mir seit einem halben Jahr, da haben wir uns kennengelernt auf einem Event in Frankfurt, wo ich als Sprecher war, und dann hat er mich ausgequetscht. Er hat mich sozusagen schon beim Mittagessen beiseite genommen, hat mir Löcher in den Bauch gefragt und äh, hat so schlaue Fragen gestellt. Und immer und immer wieder seit einem halben Jahr, dass ich gesagt habe, ey Echo, lass das mal so machen. Wir machen so eine, so eine Rubrik, Echo fragt Uwe. Und du kannst heute alle Fragen stellen, die du sowieso immer schon fragen wolltest. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du erzählst, was deine Fragen sind und äh, freue mich sehr auf die Zeit mit dir.
1: Dankeschön, Uwe. Ich freue mich auch extrem für die Möglichkeit, für die Chance, dich jetzt endlich mal hier auszuquetschen. Ich würde sagen, wir können direkt anfangen, oder? Hau rein. Mega.
0: Ich gehöre dir. Erste
1: Frage. Wie kommst du auf deinen Slogan?
0: Ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben und das gilt auch für dich?
1: Ganz genau. Wie kommst du auf den?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Die hat mir auch noch keiner gestellt, aber die habe ich mir natürlich schon mal gestellt. Ähm weil ich mein Leben lang einfach ähm, ja, gut darin war, Leute anzuleiten, ähm, meine Erfahrungen weiterzugeben und weil es mir großen Spaß macht, wenn ich Menschen wachsen sehe. So, das liegt an meiner eigenen... Wenn ich, wenn ich Papa bin, meinen Sohn wachsen sehe, das, liegt daran, also das, das ist in den Bereichen, wo ich meine Firmen wachsen sehe. Ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar aufgebaut und auch verkauft. Ähm, das ist aber auch, wenn ich Leute als Berater betreue und das Gefühl habe, okay, die setzen das wirklich um, die sind nicht Coaching-resistent, sondern die wollen wirklich was und die geben Vollgas und ich darf sie dabei begleiten und die machen das auch, das ist für mich das Größte. Also da kriege ich, äh, da kriege ich Gänsehaut, wenn Leute über sich hinaus wachsen. Und das muss nicht immer nur Business sein, das können auch mal private Geschichten sein. Ähm, ja, ich bin einfach froh, wenn Leute mit, also für mich, also ich wenn sie mehr davon haben, mich getroffen zu haben, als vorher oder das Gefühl haben, es hat ihnen was gegeben. Und ja. das macht mir großen Spaß, weil meine Philosophie ist es, ich gebe immer alles ins Universum raus, weil ich bisher in meinem Leben immer vom Universum ähm, belohnt worden bin dafür. Also ich glaube da ganz fest dran, ohne jetzt das religiös einordnen zu wollen. Ich glaube einfach an, an so eine Waage und die ist immer eigentlich in der Balance. Jedenfalls über lange Zeit betrachtet und ich bin damit so gut gefahren, deswegen ist das mein Credo und ich mache Menschen jetzt erfolgreicher als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben.
1: Okay, vielleicht äh, dazu zwei kurze Fragen, ab wann, also ab welchem Zeitpunkt war das dein Credo und würdest du dich selbst als spirituell bezeichnen an der Stelle? Boah, <lacht>
0: gut. Ähm, das ist jetzt seit, seit einem halben Jahr, würde ich sagen, mein Motto. Ich habe ja meine Firma verkauft mhm. vor einem Jahr. Dann habe ich mich zurückgezogen nach L.A. und habe mich auch so kopfmäßig ein bisschen zurückgezogen, weil ich gucken wollte, ich bin jetzt 37, was will ich jetzt machen mit meinem Leben. Ähm, habe auch gewusst, was ich ändern will oder dass ich was ändern will. Aber es hat jetzt ein Jahr gebraucht, um mich wieder einzugrooven oder zu sehen, was mich jetzt wirklich herausfordert und was mir Spaß macht, wo ich wirklich einen Mehrwert geben kann. Und dann, ich weiß gar nicht, wir sind aus L.A. wiedergekommen. Wir waren im Sommer sehr lange da für ein paar Monate und wir sind zurückgekommen und waren wieder in Deutschland. Ich habe angefangen zu lesen, ich habe angefangen mal zu überlegen, wie würde eine Website aussehen, wenn ich sie bauen würde, für mich. Was würde ich erzählen, wenn ich den Leuten draußen was mitgeben wollen würde? Und dann kam irgendwie an einem Tag dieser Slogan. Und dann, Ich glaube, der kam, weil ich meine Instagram-Bio überarbeitet habe. Und dann habe ich irgendwas reintippen müssen und irgendwie hat das da so gut hingepasst. Und dann bin ich ja. dabei geblieben. Und ob ich spirituell bin, boah. Also, ich war ja früher mal so ultrakatholisch. Ich war auf so einem katholischen Nonnengymnasium in Kassel, ich war, ich war Obermessdiener, ich bin der, der mit dem Kreuz vorangelaufen ist, mein Bruder hinter mir mit dem Weihrauchfass. Und ähm, das habe ich sehr genossen und das hat mich auch sehr geerdet. Und das hat auch viel so Wertesystemmäßig mit mir gemacht, würde mich jetzt aber nicht mehr großartig als gläubig oder als katholisch einstufen, sondern ich bin, ähm, also ich glaube an kosmische Gerechtigkeit, vielleicht sowas. Ich glaube, dass da auf jeden Fall was ist. Ich möchte dem aber nicht unbedingt einen Namen geben. Ähm, feiere das, wenn Menschen wirklich sich das irgendwie unter ein Label tun oder wenn sie an was glauben, wenn sie was mit sich tragen. Ich glaube, das ist einfach, wenn es gut gemacht ist, kann jeder davon nur in seinem Wertekanon profitieren. Ähm, ich fand das immer so geil, die Amis sagen immer, there's a higher spirit. Das finde ich, also weil, selbst wenn man Deutsch sagt, ein höherer Geist oder ein höheres Wesen, das klingt irgendwie kacke, aber ein higher spirit trifft es für mich komplett und ich fühle mich auch dadurch behütet. So. Auf eine Art und Weise. Ich fühle mich dadurch irgendwie, ja, da ist halt was, ist mein Gefühl. Da aber ist halt was. Ja. nur ich bin halt so ein Mensch, ich bin halt, ich lebe halt gerne im Hier und Jetzt. Und ich glaube halt, dass das hier jetzt nicht die Generalprobe ist, was wir hier machen, diese 75 Jahre im Schnitt, sondern dass das halt der Auftritt ist. Ich komme halt von der Bühne. Ich glaube, dass das jetzt zählt. Und ich glaube, dass der Fokus halt auf dieses Leben kommt. Und wenn danach noch was kommt, das kann ich nur jetzt nicht beurteilen, dann freue ich mich mega darüber. Egal, ob ich jetzt Regenwurm wiederkomme oder ob ich, weiß nicht, in den Himmel oder das Paradies oder ins Nirvana, ich habe keine Ahnung, dann freue ich mich mega drüber, dann ist das wie so eine Geburtstagsüberraschung. Aber der, derzeit fokussiere ich mich auf hier und freue mich irgendwie hier alles mitzunehmen, was geht.
1: Ja, coole Stellung. Ja. Okay, das so zu dem Regenwurm, das finde ich gerade mega. Äh, darauf. Also weil du es angesprochen hast in deiner ersten Podcast-Liste, äh, wie wir auch gehört haben, hast du gesagt, du bist komplett offen. Da würde ich auch an der Stelle fragen, was sind denn so deine Werte? Also jetzt nicht alle, so deine Top-5-Werte, wo du sagst, hey, die fünf, die sind einfach mega wichtig, oder die drei?
0: Also Ehrlichkeit ist natürlich Top-1, finde ich. Also würde ich schon sagen, Ehrlichkeit ist das Ding, was wichtig ist, weil darauf fußt halt alles, ne? Also das ist mir wichtig. Dann, ähm, ich bin sehr familiär. Familie ist für mich sau wichtig. Und ähm, ich habe schon auch so was Deutsches, also so, so Fleiß oder Strebsamkeit, also so mhm. Verantwortlichkeit für das eigene Tun, würde ich mal sagen. Mhm. So, das ist das Ding. Also, ich denke mir, ähm, ich habe mal so einen guten Spruch gehört: Wer Multimillionär werden will, selbst wer nicht dafür arbeiten will, sollte aber zumindest den Lottoschein ausfüllen und einwerfen. Also, weil, wenn du nicht mal das machst, wird es gar nichts <lacht> ja. werden. Wenn du, wenn du die kleinste Chance haben willst, dann kauf dir ein Lottoticket. Und wenn du mehr Chancen haben willst, dann musst du halt doch ein bisschen was tun.
1: Mhm. Ja. ja, erinnert mich tatsächlich gerade an eine Story von einem Typen, der unbedingt gewinnen will im Lotto, bittet zu so Gott, dass er gewinnen soll. Und die Engel so, wir würden ja dafür sorgen, dass er gewinnt. Aber er kauft ja keine Tickets.
0: <lacht> aber das <lacht> ist genau das. Aber das trifft es auf den Punkt. Ja, geil.
1: Mhm. Cool. Okay. Ähm, dann hätte ich tatsächlich eine Frage, die auch sehr interessant ist. Und zwar... Wie würdest du vermögend werden, wenn du absolut nichts hättest?
0: Von heute an, meinst du? Also wenn ich heute jetzt gar nichts ja. hätte und vermögend werden wollen würde, dann genau. würde ich gucken, was ich gut kann und was mir Spaß macht tatsächlich und würde gucken, wie ich damit anderen Leuten helfen kann.
1: Mhm.
0: Auf ein Business runtergebrochen, würde ich mich wahrscheinlich schon sehr stark aufs Internet fokussieren weil es einfach, also die Digitalisierung wird eher mehr als weniger. Von daher würde ich mich, glaube ich, da deutlich fokussieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses ganze Social Media, also Social Media Agency, gibt es ja da draußen, ne? ich glaube, dass das ähm, auch einige Learnings erfordert. Ich würde mal gucken, ich würde mich im Vertrieb aber auch fit machen. Ich glaube, ja. das Vertrieb, also hat einen schlechten Ruf, weiß dasselbe, aber Vertrieb ist halt die Schulung, die man haben ich kann. Ne? Es ist eine Top-Schulung, für egal was, weil du ja, du lernst halt verkaufen. Und du lernst die Scheu vom Verkaufen abzulegen. Mhm. Egal ob privat, ne, in der Beziehung oder, oder also mhm. deiner deine potenziellen Angebeteten, der du dich verkaufen willst, damit sie dich heiratet und so. Mhm. Oder ähm, ja bei einer, bei einer Gehaltserhöhung, bei einem Job, bei einer, wenn du ein Unternehmen gründest. Ich glaube, Vertrieb schult enorm. Muss ja nicht ewig sein, aber ich glaube, du nimmst halt für dein Leben was mit, was sau wichtig ist. Und dann würde ich mal gucken, wo kannst du Menschen Mehrwert bringen? Und ich habe das Gefühl, wenn ich, so, wenn ich jünger wäre, jetzt bin ich 37, aber wenn ich deutlich jünger wäre, wäre ich ja viel näher an den Millennials, die halt viel mehr mit Social Media aufgewachsen sind, als ich das bin. Ich habe es halt später erst kennengelernt, ne? verglichen an meinem Lebensalter. Und dann würde ich gucken, da draußen sind so viele Menschen, ältere Menschen, ich sage mal so ab, 35 aufwärts, 50, 40, 50, die alle keine Ahnung davon haben, aber trotzdem davon abhängig sind, von Social Media, von digitalen Medien. Und dann würde ich mir überlegen, wenn ich doch damit aufgewachsen bin und das eigentlich ganz gut beherrsche und da draußen sind Leute, die es gar nicht beherrschen, das aber dringend brauchen, könnte man ja mal überlegen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, die irgendwie zu beraten, ihnen ein Problem zu lösen, mehr Kunden zu bringen, wie auch immer. Ne? Dann sind wir schon fast bei Social Media Agency. Aber ich glaube, das ist relativ umsetzbar, wenn man sich reinkniet und aber sau viel dafür auch tut. Es reicht nicht, irgendwie einen Kurs zu machen, ein Buch zu lesen und loszulegen. Auch das ist ein täglicher Wachstumsprozess.
1: Ja. Also tatsächlich Vertrieb durchballern und das irgendwie kombinieren mit, mit Social so Media, Internet und danach einfach ja. Vollgas.
0: Ja, und aber was, also das kann man eine Zeit lang machen, selbst wenn es nicht die große Leidenschaft ist. Aber irgendwann wirst du zu einem Punkt kommen, glaube ich wo du überlegen musst, was ist mir wichtiger, meine, meine mentale Gesundheit oder nur das Geld? Du kannst eine Zeit lang auch Dinge tun für Geld, ist auch alles gut, aber irgendwann kommt ein Punkt, wo du sagst, so jetzt muss ich mal was tun, was vielleicht auch meinem Herzen oder meinem Kopf gut tut oder meiner Seele. Und ich, jetzt bin ich 37 und in meinem Umfeld fängt das jetzt gerade so an, dass alle so kippen. Die sind so, aus dem, die sind so ganz in der Bank richtig hochgekommen, im Versicherungsbereich hochgekommen, mhm. im Vertrieb hochgekommen und merken jetzt so, okay, Geld kommt rein, aber ist, war mhm. das war das jetzt alles,
1: no? Okay, uh, Uwe, die Frage habe ich schon öfter gestellt und auch, was ich jetzt bisher so daraus rausgehört habe, du hast jetzt nicht so diesen Touch von diesem typischen Persönlichkeitsentwicklungs-Business-Menschen, die aus der Szene kommen und sagen, du muss das und das machen, da passiert das und bla, sondern bei dir hört man raus, hey, fuchs ich rein, na, fang einfach mal an, mach es einfach mal. was Wie stehst du denn zu der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene überhaupt Allgemein momentan, weil du ja ganz neu reingekommen bist, meiner Meinung nach, allerdings Big Player bist.
0: Oh, vielen Dank. Bin ich ja noch lange nicht. Mich kennt ja noch keiner. Ich will ja auch nicht Persönlichkeitsentwickler sein. Ich, ähm, ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben. Ich bin, ich bin eigentlich Unternehmer. Ich mag Dinge zu gründen und aufzubauen und groß zu machen. Ich sehe mich eher als Unternehmer, Investor, Mentor. Ich will jetzt gar nicht so diese diese szene rein. Ich habe zwar eine Keynote und die lief auch toll am Wochenende vor 2000 Leuten. Das gibt mir auch wahnsinnig viel. Ich habe danach Alexander Hartmann gesehen, der Hypnose-Coach, der unfassbar war, der mir richtig viel gegeben hat. Das war richtig geil. Ich gehe auch regelmäßig mit meinen Teams, auch zu Christian Bischoff. Ich war auch bei der Vertriebsoffensive vom DIRK. Alles richtig cool. Das würde ich nicht nur alleine machen wollen. Das ist so, das, Ich finde das mega spannend. Die machen das unfassbar gut. Das ist ein Wahnsinns-Business. Und ich denke mir, bevor man gar nichts macht, macht das als Start für die Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich bin auch ein Fan von, wie man sieht, da so Bücher. Die sieht man jetzt nicht, die sind eher so. Da unten. Und es gibt auch noch viel mehr. Das sind nur die, die jetzt hier so hinter mir stehen. Ich habe gerade wirklich alles von Gary Vaynerchuk gelesen, was man lesen kann. Das hat mich komplett geflasht. Aber der Typ ist auch Unternehmer. Der hält auch mal Keynotes. Sehr, sehr gut bezahlt, wie wir wissen, von der Entrepreneur University. Yeah. Du weißt es besser als ich. Du bist da bei den Jungs. An der Stelle. Genau. Props an die Jungs von der Entrepreneur University. Äh, Robin, Danny, was sie da macht, ist unfassbar. Aber ich habe es ihm auch schon per WhatsApp-Nachricht geschickt und er hat auch schon direkt geantwortet, weil es ist einfach, es ist zu krass, was die Jungs gemacht haben mit Gary. Ähm, ja, aber das finde ich halt, das finde ich sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Da möchte ich mich hin entwickeln. Ich möchte Unternehmen gründen. Ich möchte Startups begleiten. Ich möchte bestehende Unternehmer beraten und connecten mit, mit dem, was sie brauchen. Und wenn ich dann noch mal ein bisschen drüber reden kann und ein paar Leuten erklären kann, wie man das machen kann, auch wenn sie mich jetzt nicht persönlich bei sich sitzen haben, ist das doch mega.
1: Das stimmt. Folgende Frage daraufhin. Wir haben ja am Wochenende zusammen was gemacht. Wir äh, gesagt, waren unterwegs. Mhm. So, und da kam der Satz, die sechs Schlüsselereignisse für Magie, die du auf Business übertragen hast. Mhm. Und ich habe tatsächlich hier die Frage stehen, was ist denn essentiell für ein Business, und was ist deine sechs Key-Magie-Schlüssel? -Magie
0: die kannst du dir angucken, wenn du einen Business-Magie-Vortrag buchst. Nein, Quatsch. Ähm, ich hab, <lacht> am Wochenende habe ich die Business-Magie gehalten. Findet man auch alles auf businessmagie.de. Ähm, da findet man meine ganzen Speaker-Sachen. Der wurde jetzt am Wochenende professionell mitgeschnitten mit fünf, sechs Kameras. Der wird jetzt gerade geschnitten und ich werde ihn in ein, zwei Wochen auf YouTube releasen können, Das alles drin. Die Key-Takeaways, ich kann dir mal so zwei, drei Sachen sagen, die, die Grundprinzipien der Zauberei, die mir aufgefallen sind oder die mir geholfen haben, meine Unternehmen größer zu machen und erfolgreicher zu machen und auch zu verkaufen, ist zum Beispiel das Erste. Ähm, beim Zaubern kündigst du niemals an, was du tun wirst. Weil wenn du es ankündigst, dann werden die Leute auf deine Hände achten, werden, du wirst, die Ablenkung wird nicht mehr funktionieren. Zauberei ist ganz viel mit Ablenkung. Und dann, ich, ich zum Beispiel, ich greife hier rüber, aber in Wirklichkeit mache ich dann hier auf der Seite was, Ja. Mhm. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn ich vorher dir ähm, verrate, was ich tun werde. Beim Verkauf oder beim Marketing ist das ähnlich. Die Leute, ich sehe das, ich bleibe mal bei der Versicherungsbranche. Ja? Sagen wir mal, ein Versicherungsvertreter kommt zu seinem Kunden und in seinem Kopf ist nur, ich muss heute einen Abschluss machen, ich brauche so und so viele Punkte für meine Bonifikation. So, dann geht er rein und weiß, der, der Typ kriegt heute einen Bausparvertrag, eine Haftpflicht, eine BU, was auch immer, ja? geht rein. Und wird wahrscheinlich wenig Erfolg haben. Ja, weil er vorher nicht, der hat nicht drüber nachgedacht, was der Kunde will, sondern er hat nur überlegt, was will ich. Der hat sozusagen schon, der hat die Ankündigung schon mitgebracht. Anstatt zuzuhören und zu sagen, was brauchst du gerade? Ja, und einen Eintritt zu finden und eine Geschichte zu lösen, die er gerade hat, ein Problem. Ja, und dann folgen die ganzen anderen Versicherungen sowieso hinten dran. Weil wenn du ihm ein Problem gelöst hast, denkt er sich beim zweiten Mal, der Echo, das ist ein guter Typ. Der hat mir mein Hauptproblem gelöst, dann hat er bestimmt auch eine Lösung für meine zweiten, dritten, vierten Probleme. Das ist das eine. Dann, was ich immer wieder sehe, ist, ähm, das zweite ist, ähm, Facts tell, Stories sell. Also so, ähm, ja, verzauber die Leute, erzähl eine Geschichte. Jedes Business ist ein Storytelling-Business und ähm, die Leute erzählen zu wenige Stories. Die Leute zählen Fakten auf. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, ähm, wo Leute abschalten. Die Fakten musst du sowieso drauf haben, aber die können auch bei den AGBs stehen. Die musst du nicht transportieren. Die wollen die Leute auch nicht. Ich sage den Leuten immer, wir haben beim Fernsehen, als ich noch Fernsehproduzent war, da gibt es so Minutenverläufe. Ne? Da kannst du wirklich gucken, wie die Quote verläuft in so einem, in so einem Graphen. Ne? Du siehst so eine richtige grafische Auswertung. Und wir haben halt gesehen, wenn eine emotionale Story kommt, so dann geht die Quote nach oben. Und wenn dann aber so ein Experte kommt, so ein Gerichtsmediziner oder so ein Jurist oder so ein Kriminalhauptkommissar, der die Szene einordnen soll, wenn der kommt, Pum, knallt die Quote in den Keller. Weil jeder will der Geschichte folgen, aber er will die Fakten dazu nicht hören. Weißt du, weil die Fakten... Wir sind den ganzen Tag mit Fakten überlagert. Und das ist der Unterschied. In der Schule bleiben dir die Lehrer in Erinnerung, die dir irgendwas beigebracht haben durch eine gute Geschichte. Und nicht die, die dir gesagt haben, die binomische Formel ist x, bla 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 bla, was auch immer. Ja? Das sind Leute, die dich begeistern. Nicht die Leute, die dir die besten Fakten aufzählen können. Das sind mal nur so zwei Prinzipien. Den Rest sage ich dir Bescheid, wenn das, wenn das Video hochgeladen ist.
1: Leute, freut euch. Hm. Okay. Ähm, dann habe ich, auch weil du gesagt hast, Vertrieb, Strukturvertrieb und etc. Teamaufbau. Was hast du denn für eine Philosophie, was das eingeht mit den Team anführen, weil oft haben die, also ich habe selbst erlebt, du baust ein Team auf, dann macht das Team einfach nicht das, was du gerne hättest, was sie machen wollen oder arbeiten nicht so viel, wie du es gerne hättest. Wie hast du die denn damals in einem äh, ehemaligen Unternehmen oder auch jetzt, wie, wie kriegst du die Leute ins Tun, ins Machen, unabhängig von dir? Dass sie ja auch quasi, wenn sie alleine sind, was machen?
0: Da hat bei mir hm. ein Satz alles geändert, ne? der ist sehr berühmt, das heißt so, wenn du ein Schiff bauen willst, ne, dann zeigt den Leuten nicht die Anleitung, wie man ein Schiff baut, sondern zeig ihnen das Meer. Das Schiff kriegen ja. sie dann ganz alleine hin, weil die Leidenschaft geweckt ist und dieser Wunsch. Und im Netz, also wo du auch Network, Strukturvertrieb, aber auch in der klassischen Firma, die Leute machen all das, was du machst und sie machen all das nicht, was du auch nicht machst. Es mhm. ist so, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das ist leider so, was mhm. man als Chef sehr schnell lernen muss. Und auch das, da habe ich mhm. so viele Fehler gemacht und aus denen aber auch gut lernen dürfen. Egal, ob Leute für Geld bei dir sind, weil sie ein Gehalt bekommen, oder aber auch, weil sie in deinem Team sind und dich als Mentor und Leitwolf sehen. Die Leute machen nur das, was du machst, und sie machen nicht das, was du nicht machst. Das heißt, du bist die einzige Komponente. Es gibt Leute, die werden nie was machen. Da sagt man, man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Und ich finde, so eine gute Führungsphilosophie, die ich für mich implementiert habe bei meinen Firmen, ist tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich kann niemanden schieben, ich kann niemanden ziehen, ich kann nur parallel laufen und Händchen halten. Ja. No? Das Ding ist, also ich kann auch vorweg laufen im Sinne von, ich kann motivieren und vormachen, aber ich kann nicht ziehen. Ich kann nur unabhängig vormachen. Und ähm, wir haben unsere Firmen immer sehr familiär geführt und machen das auch weiterhin, wirklich auch mit Leuten, denen wir vertrauen, die eng unten sind und Leute, die dann in dieses Raster reingepasst haben, und das hat fantastisch funktioniert. Also das war wirklich, ähm, das war cool. Aber man muss halt leider voranlaufen. Der Chef ist die Fackel.
1: Das heißt schon ähm, geguckt, dass es von der Chemie her passt und dass die Skills quasi alle im Nachhinein dazu addiert.
0: Ja, also man kann Leute auch hochziehen. Ne? Wir haben ganz oft zum Beispiel wir haben junge Leute. Es gibt einen, der heißt Julian, mit dem arbeite ich heute noch. Der ist einer der besten Videoproducer und äh, Kameramänner. Der ist blutjung, den habe ich, glaube ich, kennengelernt. Da war der 19. Da hat er so einen Set-Besuch bei uns gewonnen. Da hat er gerade Abi gemacht, ja. Set-Besuch gewonnen. Viele Grüße an Julian übrigens. Julian Becker, hier aus München. Fantastischer Kameramann, hat eine coole Firma gegründet. Ähm, und der war bei uns auch bei einem Setbesuch, da haben wir gerade eine ZDF-Neo-Show produziert. Und dann saß der kleine Scheißer da, Entschuldigung Julian, <lacht> und sagt zu mir, warum machten ihr das so und so, warum machten ihr das nicht so? Und ich denke mir, wie krass, dieser kleine Typ sitzt da, beobachtet die Abläufe und hat viel bessere Ideen als ich. Da dachte ich mir, cooler Typ. Dann haben wir den reingeholt, dann hat er bei uns gearbeitet, dann haben wir ihn zum... Junior Redakteur gemacht. Jetzt wir buchen den heute. Die Firma, die ich verkauft habe, die läuft ja weiterhin. Die bucht ihn heute noch. Ich buche ihn parallel. Er hat eine eigene kleine Firma, macht sein Studium parallel zu Ende, hat seinen Bruder mit reingeholt, den Flo, fantastischer Typ. Und die machen jetzt richtig gute Produktionen. Er arbeitet für die Vogue und für S. Oliver. Also richtig, richtig grandios. Aber weil er hat sich alles selber beigebracht und wir haben ihn halt so, also jetzt nicht hochgezogen, aber wir haben ihm halt eine Chance gegeben, zu zeigen, was er kann. Und wenn du das machst, wenn du Menschen zeigst oder ihnen eine Möglichkeit gibst, ihr Potenzial zu leben, oft machen sie es dann auch.
1: Okay. Das heißt ähm, tatsächlich selbst, also für diejenigen, die irgendwo reinkommen wollen, musst du zeigen, was du drauf hast. Und für diejenigen, die quasi schon höher sind, einfach den Leuten nochmal sagen: hey, du bist cool, zeig mal, was du kannst.
0: Total. Und dann aber eben auch fördern. Ne? Also, das ist das Ding. Du kannst eben, mhm. die Leute müssen immer noch nicht, also nicht immer fertig zu einem kommen. Ich finde auch, man kann, wenn die Chemie stimmt oder wenn der Kopf flexibel ist, wie gesagt, Julian war 19 und hat uns erfahrenen Produzenten gesagt, wie man den Ablauf optimieren kann. Mhm. Nur vom Zugucken. Das, das ist für mich viel wertvoller, als ob irgendjemand beim Computer die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt drücken kann. Das kann ich ja jemandem beibringen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Da, weil, da hast du auch vorhin ein interessantes Wort erwähnt, unser Mentor. Mhm. Und das ist ja aktuell das, das Thema wichtig. Ja mhm. Das ist ein Thema für sich. Mhm. Und alle so, ich bin ein Mentor, und das ist jetzt mein Mentor und hier und da und dies und das. Ähm, wer waren denn deine Mentoren?
0: Mhm. Meine Mentoren waren, also ich habe eine, von einer großartigen Frau, die heißt Susanne, habe ich zaubern lernen dürfen. So habe ich meine Hallo, Karriere gestartet. Hallo Susanne. Susanne Rennert aus Kassel. Unfassbar gute. Äh, eigentlich ist sie Schauspielerin, ist dann in die Zauberei gewechselt, hat mir alles beigebracht und alles, was ich jetzt kann, Selbstpräsentation, Reden, Artikulierung, Betonung, Pitchen, habe ich dort gelernt, zu großen Teilen. Dann im Dramaturgie- und Branding-Bereich ist es Uwe Walter, so Deutschlands Storytelling-Coach Nummer 1, der hier in München sitzt, cooler Typ, guter Freund. Und ähm, auch seine Frau, die online extrem stark ist, als Influencerin, als Bloggerin, als Beraterin. Jetzt für das Thema Social Media etc., das ist jetzt zwar nicht mein eigener Coach, aber ich orientiere mich da sehr an den Lehren von Herrn Vaynerchuk. Ich finde es einfach gut. Hätte ich den als Coach, würde ich mich sehr freuen. Ja, das sind so Leute, die, denen ich gerne zuhöre und auch da die einzige Regel, die es da gibt beim Thema Mentoring, ich kann es nicht oft genug sagen und die Leute, ich glaube, es hängt ihnen schon zum Hals raus, wenn sie hier zuhören beim Podcast. Lerne nur von Leuten, die das schon wissen, was du wissen willst. Und höre nur Menschen zu, die das schon erreicht haben, was du erreichen willst. Jeder andere kann dir nichts dazu sagen. Ne? Das ich ist glaub, der
1: Punkt. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt völlig. Ich glaube tatsächlich, da ist halt der große Haken, weil viele wollen von denen lernen, die nur einen Schritt weiter sind als sie selber.
0: Ja, ist ja auch gut, das weil natürlich, halt... natürlich sind die einen Schritt weiter. Aber die Frage ist, ist dieser Schritt in die richtige Richtung gewesen? Ne?
1: Okay.
0: Also deswegen, und was ich aber auch sagen muss, die Leute haben immer so Schiss davor, Mentoren anzusprechen. Gibt es gar keine Frage, weil mehr als Nein sagen kann er nicht. Und in der Regel sind Leute, die viel erreicht haben, meistens gebender als Leute, die noch mhm. nicht so viel erreicht haben. Die sind ja. meistens sogar happy, das weiterzugeben, weil eigentlich willst du doch dein Wissen die nächste Generation weitergeben. War ja eine Schweinearbeit, das Wissen selber aufzubauen. Also bin ich doch happy, es weiterzugeben. Irgendwie hat das doch was. Ja. Und ähm, das andere ist, dann muss man eben aber auch bereit sein, zu handeln. Ne? Also da muss man dann wirklich auch Vollgas geben. Für meinen ersten Mentor, von den Uwe, habe ich dann als Praktikant gearbeitet ne? und war, ich habe an seinen Lippen geklebt. Ich war ständig da, wo er war. Ich habe einfach alles möglich gemacht und ähm, das hat sich millionenfach ausgezahlt. Ne? Das war
1: einfach großartig. Würdest du selbst sagen, oder andersrum, ab wann war dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, lieber Mentor, danke für alles, ich verlasse dich jetzt. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele ein Problem damit haben, sich von ihren Mentoren irgendwann abzukoppeln. Nach dem Motto, hey, ich habe so viel von dem gelernt, vielleicht kann ich immer noch von dem lernen. Und wollen deswegen nicht loslassen, obwohl sie das müssten, um weiterhin zu wachsen.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Also irgendwann musst du die auch loslassen. Also A, wollen die ja auch nicht, dass du denen die ganze Zeit am Hintern klebst. Sondern irgendwann wollen die natürlich auch sehen, dass du das ja um, also umsetzt und anwendest, was du da gelernt hast. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, um den eigenen Stil zu entwickeln. Du kannst von einem Mentor einen Weg zeigt bekommen, du kannst Wissen bekommen, aber am Ende des Tages musst du ja deine eigene Fußspuren so im Sand hinterlassen. Das ist ja dein Leben. Du musst ja was draus mhm. machen. Ähm, wir wollen jetzt ja nicht alle irgendwie Gary Vaynerchuk, wie sie alle heißen, ne? Ty Lopez oder wer auch immer, wem man da so nacheifert, Kylie Jenner. Du willst ja nicht immer, du willst ja nicht diese Person werden. Sondern du willst ja ähm, du willst eine eigenes, deine eigene Geschichte schreiben. Deswegen du kannst du einen, einen Schritt, also einen Weg, einen Teil des Weges kannst du zusammengehen und dann musst du aber irgendwann auch abbiegen. Das ist super wichtig. Das ist ja wie, ne, also klassisches Ding, ein Sohn, der irgendwann sich immer an seinem Vater und seinen Eltern orientiert und irgendwann in der Pubertät kommt halt so ein Scheidungsprozess. Ne? Ja. Das läuft dann später wieder zusammen, aber eine Zeit lang, du, du willst ja nicht deine Eltern werden. Es ist zwar ich großartig, dass du die hast und dass die immer in deinem Rücken sind und auf dich aufpassen und du jederzeit wieder zurück unter den, unter den Rock sozusagen kriechen kannst, aber du willst ja dein eigenes ja, Leben ja. leben. Du willst eine eigene Vermächtnis da was auch immer dein Ziel ist.
1: Ja, ja das stimmt. Du hast super gesagt. Ähm, okay. Du bist jetzt 37, wie hm. wir alle wissen. Hm. Wenn du jetzt auf heute 15 Jahre zurückgehen würdest.
0: Dann wäre ich wie alt? 22. Best, 22. Hm. <lacht> Schnell mal rechnen. War noch nie meine Stärke.
1: Hm. Was würdest du anders machen und welche Fehler würdest du vermeiden?
0: Ich würde gar nichts anders machen. Also wirklich gar nichts. Also ne, das ist Je ne rien. Ich, würd, ich, ich bereue gar nichts. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, das ist auch so. Meine Oma hat mir immer gesagt: Ärgere dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und in meinem Leben existiert nichts, worüber ich mich noch in fünf Jahren ärgern würde oder worüber ich mich seit fünf Jahren ärgern würde. Von daher, ich würde nichts ändern. Ähm ich sage immer so zum Spaß, ich hätte gerne meine Frau schon im Kindergartenalter kennengelernt, weil die da bestimmt unfassbar süß war. Wenn ich mir vorstelle, wie mein Sohn jetzt ist und wenn meine Frau, ich glaube, die hätte ich schon in der Kuschelecke, hätte ich die schon abgebusselt. Ähm, so. oh. als, wir beide klein, als wir beide klein waren. Wenn wir beide so uns getroffen hätten, sie ist genau drei Monate jünger als ich. Ähm, ich glaube, wir wären so, wenn wir beide da so mit drei in der Kuschelecke, dann, ey, wir wären, ja. glaube ich, wir hätten uns verliebt auf den ersten Blick. Aber selbst die hätte ich eigentlich nicht früher kennenlernen möchten. Ich habe die erst vor acht Jahren oder neun Jahren kennengelernt. habe also lange gesucht nach ihr. Aber auch das war richtig, weil deswegen war ich ja der Mensch, in den sie sich am Ende des Tages dann verliebt hat und sie war der Mensch, in den ich mich verliebt habe. Selbst das ist das Einzige, wo ich manchmal denke, hätte ich die früher kennengelernt, aber nee, auch eigentlich ist alles genau richtig gekommen.
1: Ja, ja. Das ist äh, das erste Mal, dass ich das höre, weil alle anderen sagen immer, hey, das will ich alles machen, das will ich alles machen. Den Fehler will ich auf jeden Fall vermeiden.
0: Das war Hashtag Happylist, der Podcast, der sich um dein Glück kümmert und um deine Ziele, die du auf deiner Glücksliste alle noch erreichen möchtest. Das war unsere Episode Echo fragt Uwe, eine neue Rubrik, die wir hier einbauen. Wenn du mich suchst, findest du mich wie immer unter www.uvevongrafenstein.de. von grafenstein.de. Wenn du Echo suchst, den verlinke ich dir in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei warst, es war mir ein großes Vergnügen. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein Duo. Dann gibt es die zweite Folge von Hashtag Happylist Echo, fragt Uwe. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute.